0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo Philipp.
1: Hallo Lisa. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms diskutieren wir aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Entscheidung der amerikanischen Telekommunikationsaufsicht, FCC, am Donnerstag, die sogenannte Netzneutralität abzuschaffen. Das sind Bestimmungen, die ein faires und offenes Internet gewährleisten. Anschließend sprechen wir über den Beschluss des norwegischen Parlaments, alle Drogen zu entkriminalisieren. Danach besprechen wir die Entdeckung eines Sonnensystems, das 2500 Lichtjahre von uns entfernt ist. Diese Entdeckung wurde von Wissenschaftlern der NASA mit Hilfe künstlicher Intelligenz gemacht, die von Google entwickelt wurde. Und zum Schluss sprechen wir über einen neuen Eintrag auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, die neapolitanische Kunst des Pizzabackens.
1: Lisa, die Abschaffung der Netzneutralität ist eine ernsthafte Angelegenheit. Meiner Meinung nach sind das sehr schlechte Nachrichten für viele Internetnutzer und Internetfirmen.
0: Da stimme ich dir zu.
1: Ich denke, wir sollten diese Geschichte zum Feature-Topic für unser Speaking-Studio in dieser Woche wählen.
0: Okay, Philipp. Jetzt geht es aber erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Verben mit Präpositionen, Teil 3. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Einen Kater haben.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Ende der Netzneutralität in den USA
0: Am vergangenen Donnerstag stimmte die Federal Communications Commission, FCC, die Telekommunikationsaufsichtsbehörde in den USA, dafür, Regeln aufzuheben, die ein faires und offenes Internet gewährleisten. Die Umkehrung dieser Bestimmungen zur Netzneutralität gibt Internetanbietern die Möglichkeit, den Datenverkehr für bestimmte Webseiten zu beschleunigen, und andere zu blockieren oder zu verlangsamen. Damit kann bestimmten Inhalten Vorrang gegeben werden. Diese Abstimmung kehrt eine Entscheidung der Obama-Regierung von 2015 um, die die Kontrolle von Internetanbietern strenger regulierte. Befürworter der Netzneutralität sagen, dass diese Kontrolle von großer Bedeutung ist, Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Amerikaner das Internet nutzen. Gegner der Netzneutralität, darunter Internetanbieter und der Vorsitzende der FCC, Ashid Pai, argumentieren, dass Netzneutralität dem Wettbewerb und der Innovation schade. Im Anschluss an die Entscheidung vom Donnerstag können Internetanbieter jetzt den Zugang zu bestimmten Webseiten, einschließlich ihrer eigenen, erleichtern und es Kunden andererseits schwieriger machen, Zugang zu anderen Webseiten zu erlangen. Kritiker dieser Entscheidung sagen, dass Internetanbieter beliebte Online-Dienste wie Netflix und Google stärker zur Kasse bitten könnten und dass diese höheren Kosten an die Nutzer dieser Seiten weitergeleitet werden.
1: Was für eine fürchterliche Entscheidung, Lisa. Sie widerspricht total dem Zweck des Internets, allen Nutzern den gleichen, fairen Zugang zu allen Informationen zu gewähren.
0: Sie gibt den Internetanbietern auch sehr viel Macht. Ich finde es erstaunlich, von wie wenigen Unternehmen das Internet in den USA kontrolliert wird. Nicht nur das, diese Unternehmen besitzen auch noch ihre eigenen Nachrichtenseiten und andere beliebte Webseiten. Es beunruhigt mich, dass diese Firmen dank dieser Entscheidung nun eine noch größere Kontrolle haben werden.
1: Die Lage in Europa ist aber auch nicht viel besser, Lisa. Obwohl wir hier eine größere Auswahl an Internetanbietern haben und es in den EU-Regeln zur Netzneutralität gibt, gibt es auch Grauzonen, die diese Anbieter ausnutzen wollen.
0: Ich weiß, dass in Portugal zum Beispiel ein Mobildienstanbieter Servicepakete anbietet, mit denen Kunden zusätzliche Daten erhalten, wenn sie bestimmte Apps benutzen. Aber der Zugang zu anderen Apps oder Webseiten wird nicht blockiert. Das ist etwas, was von einigen Leuten in den USA befürchtet wird.
1: Trotzdem müssen Nutzer dieses portugiesischen Mobildienstes die Apps benutzen, die nicht in diesen Servicepaketen enthalten sind. Mehr zahlen. Das heißt, dass der Zugang zu Daten im Internet nicht gleichberechtigt ist. Und das gibt es nicht nur in Portugal. Firmen in Deutschland und Schweden haben Ähnliches versucht. Mit der Abschaffung der Netzneutralität in den USA könnte sich auch in Europa einiges in diese Richtung ändern.
0: Vielleicht. Aber bisher waren die Reaktionen aus Kanada, der EU, Indien und anderen Ländern kritisch. Vielleicht bewirkt diese Entscheidung genau dasselbe wie andere wichtige Entscheidungen in letzter Zeit. Wie zum Beispiel der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Die USA isolieren sich immer mehr und die EU und andere Länder werden vielleicht dazu angeregt, die Folgen einer Veränderung der Bestimmungen zur Netzneutralität genauer zu überdenken. Musik
1: Norwegisches Parlament entkriminalisiert Drogen.
0: In der vergangenen Woche stimmte das norwegische Parlament mehrheitlich dafür, den Drogenkonsum zu entkriminalisieren und sich stattdessen auf die Behandlung der Drogensucht zu konzentrieren. Durch diese Abstimmung werden illegale Drogen nicht automatisch legalisiert, sondern die Regierung wird angewiesen, die derzeitigen Gesetze im Zusammenhang mit Drogen zu überarbeiten. Unter dem vorgesehenen Plan würden Personen, an denen kleine Mengen Marihuana, Kokain und andere illegale Drogen gefunden werden, in ein Behandlungsprogramm geschickt, anstatt mit Geld- oder Gefängnisstrafen belegt zu werden. Die neuen Vorschriften orientieren sich an den geltenden Bestimmungen in Portugal. Dort wurde der Drogenmissbrauch 2001 entkriminalisiert und seitdem sind der gewohnheitsmäßige Drogenkonsum und die Anzahl der durch Drogen verursachten Todesfälle deutlich zurückgegangen. 2006 begann Norwegen mit dem Test eines Entkriminalisierungsprogramms in Oslo und Bergen im Rahmen dessen Drogenkonsumenten mit einer Behandlung bestraft wurden. Im letzten Jahr erhielten Gerichte im ganzen Land ebenfalls diese Möglichkeit. Befürworter des neuen Ansatzes argumentieren, dass durch die Suchtbehandlung von Drogenabhängigen die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sie Straftaten begehen. Aus einem im Juni von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht veröffentlichten Bericht geht hervor, dass es 2014 in Norwegen mehr als 48.000 Verstöße gegen Drogengesetze und 266 Todesfälle durch eine Überdosierung gab. Dies sind die aktuellen Zahlen.
1: Es tut gut mal einen praktischen Ansatz zu einem so ernsten Problem zu sehen. Drogenabhängige zu behandeln ist eine viel realistischere Lösung, als sie ins Gefängnis zu stecken.
0: Das mag auf Drogenabhängige zutreffen, aber wie sieht es mit Leuten aus, die mit Drogen experimentieren? Könnte die Entkriminalisierung hier nicht signalisieren, dass Drogen keine große Sache sind?
1: Das Parlament hat nicht dafür gestimmt, Drogen zu legalisieren, Lisa. Es wird lediglich die Art und Weise geändert, wie das Justizsystem mit Menschen umgeht, die im Besitz von Drogen sind. Dieser neue Ansatz scheint mir sehr viel vernünftiger.
0: Aber gibt es einen wirklichen Unterschied zwischen der Legalisierung von Drogen und der Entkriminalisierung von Drogen? Wenn Menschen nicht dafür bestraft werden, dass sie Drogen besitzen, ist es doch wahrscheinlicher, dass sie sie konsumieren, insbesondere junge Menschen.
1: Wenn das Gesetz erst einmal in seiner endgültigen Fassung vorliegt, werden deine Fragen sicher beantwortet. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Land damit seine Haltung der Drogensucht gegenüber ändern will. Schau dir nur Portugal an. Und wie viele Menschenleben die neue Drogenpolitik dort retten konnte. Die Anzahl der Todesfälle durch eine Überdosierung ist von 80 im Jahr 2001 auf 16 im Jahr 2012 zurückgegangen. Und die Anzahl der HIV-Infektionen unter Drogensüchtigen ist sogar um einen noch größeren Prozentsatz gesunken.
0: Auf der anderen Seite ist die Anzahl der Menschen, die jemals Drogen konsumiert haben, gestiegen, nachdem Portugal Drogen entkriminalisiert hatte.
1: Aber es gibt auch Statistiken, die das Gegenteil zeigen. Nachdem Marihuana in Colorado legalisiert wurde, ging zum Beispiel die Anzahl der Teenager, die diese Droge konsumieren, zurück. Aber das ist irrelevant. Relevant ist, dass es nichts bringt, Drogensüchtige ins Gefängnis zu stecken. Gesetze, die auf gesundem Menschenverstand basieren und gute Sozialleistungen sind hier die Lösung. Musik Forscher entdecken zweites Sonnensystem mit acht Planeten.
0: Am vergangenen Donnerstag gaben Wissenschaftler der NASA die Entdeckung eines Sonnensystems mit acht Planeten bekannt. Das entspricht der Anzahl der Planeten in unserem Sonnensystem. Das neu entdeckte Planetensystem um den Stern Kepler 90 ist mehr als 2500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Damit sind dieses System und unser System die Sonnensysteme mit den meisten bekannten Planeten. Wissenschaftler wussten bereits, dass Kepler 90 von sieben Planeten umkreist wird. Die Entdeckung des achten Planeten wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz von Google gemacht. Softwareentwickler von Google entwickelten dazu ein neuronales Netz, eine Art lernfähiges System, mit dem Daten die vom Kepler-Weltraumteleskop gesammelt wurden, analysiert werden können. Das Teleskop produzierte zu viele Daten, um sie von Menschen auswerten zu lassen. Das Planetensystem von Kepler-90 ist unserem Sonnensystem sehr ähnlich. Es besteht aus kleineren Gesteinsplaneten, die näher um die Sonne kreisen, und größeren Gasplaneten, die weiter von der Sonne entfernt sind. Die Wissenschaftler glauben jedoch, dass die acht Planeten zu heiß sind, um außerirdisches Leben zu ermöglichen. Kepler-90 ist etwa 20% größer und 5% wärmer als unsere Sonne. Alle seine Planeten umkreisen den Stern auf engeren Umlaufbahnen als die Bahn der Erde um die Sonne.
1: Lisa das Interessante an dieser Entdeckung ist nicht, dass ein weiteres Sonnensystem mit derselben Anzahl von Planeten gefunden wurde. Nein? Nein. Das Interessante ist, dass dieser neue Planet ohne künstliche Intelligenz nicht entdeckt worden wäre.
0: Nicht entdeckt worden wäre? Wie kannst du das wissen? Die Wissenschaftler hatten doch die Teleskopdaten. Sie hätten ihn also irgendwann gefunden, oder?
1: Aber sie hätten diese Daten vielleicht gar nicht ausgewertet. Diese Daten galten im Vergleich zu anderen Daten als nicht besonders vielversprechend. Außerdem hätten die Wissenschaftler bei dieser Riesenmenge Daten sehr lange gebraucht, um diesen Planeten zu entdecken.
0: Okay, künstliche Intelligenz macht es also leichter, neue Planeten zu finden. Und wie sieht es mit der Entdeckung von Leben aus? Ist das nicht das eigentliche Ziel?
1: Ja, aber zuerst müssen die Forscher Planeten finden, auf denen Leben überhaupt möglich ist. Die Entdeckung vom letzten Donnerstag zeigt, dass künstliche Intelligenz diesen Prozess extrem beschleunigen kann. Musik Neapels Pizza ist UNESCO-Kulturerbe.
0: Seit dem 7. Dezember gehört die neapolitanische Kunst des Pizzabackens zum immateriellen Weltkulturerbe. Ziel der Liste des immateriellen Kulturerbes ist es, auf Traditionen in aller Welt aufmerksam zu machen. Pizzaiolo, die Kunst des Pizzabackens, war eine von 33 Traditionen, die in diesem Jahr in die Liste aufgenommen wurden. Andere Traditionen waren zum Beispiel der deutsche Orgelbau und ein serbischer Volkstanz. Die Tradition des Pizzaiolo wird von einer Generation an die nächste weitergegeben und umfasst Lieder und Geschichten, die das Pizzabacken zu einem sozialen Ritual machen. Die Entscheidung der UNESCO das neapolitanische Pizzabacken in die Liste aufzunehmen, war das Ergebnis mehrerer Jahre Arbeit von Interessengruppen. Etwa zwei Millionen Menschen hatten eine entsprechende Petition unterzeichnet. Am Tag, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, verteilten neapolitanische Pizzabäcker kostenlos Pizza auf den Straßen. Die Liste des immateriellen Kulturerbes gibt es seit 2003. Sie enthält derzeit mehr als 350 Traditionen und Kulturformen. Andere Bräuche im Zusammenhang mit Essen sind die türkische Kaffeekultur, die Lebkuchenbackkunst im Norden Kroatiens und die Mittelmeerküche.
1: Gut gemacht, UNESCO. Das war eine gute Wahl. Mit Ihrer Pizza haben die Pizzabäcker Neapels nicht nur Italien, sondern der ganzen Welt ein Geschenk gemacht.
0: Hier geht es nicht nur ums Pizzabacken, Philipp, sondern um die ganze Tradition. Die Zubereitung des Teiges, die Lieder, die Geschichten. Das ist seit hunderten von Jahren Teil von Neapels Identität.
1: Was für andere Traditionen sind denn in diesem Jahr in die
0: Liste aufgenommen worden? Zum Beispiel die Basler Fastnacht, der größte Karneval in der Schweiz, eine Tradition des Bootsbaus in Indonesien und einige andere Kunstformen und Sprachen, die gefährdet sind.
1: Na, ich hoffe, die Pizzabäckerei in Neapel ist nicht gefährdet.
0: Nein, nicht unbedingt. Sie wurde wohl eher in Anerkennung der kulturellen Bedeutung dieser Tradition in die Liste aufgenommen. Obwohl ich glaube, dass einige Pizzabäcker in Neapel eventuell doch denken, dass ihre Pizzatradition in Gefahr ist.
1: Wie meinst du das? Wegen Belegen wie Ananas oder Nutella, die manche Pizzerien anbieten?
0: Ja, es gibt nur zwei Versionen der echten neapolitanischen Pizza. Pizza Margherita mit Tomaten, Olivenöl, Mozzarella und Basilikum und Pizza Marinara mit Tomaten, Knoblauch, Olivenöl und Oregano. Vielleicht wollten die Pizzabäcker dort, dass die UNESCO die wahre italienische Pizza würdigt.
1: Das macht Sinn, obwohl ich persönlich keinen großen Unterschied bei Pizza-Belegen mache. Mir schmecken fast alle.
0: Es wird interessant sein zu sehen, ob die neapolitanische Pizza durch diese Anerkennung der UNESCO jetzt weltweit an Beliebtheit gewinnt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs with Prepositions. Die Deutschen haben aus dem Scheitern der Weimarer Verfassung absolut nichts gelernt.
0: Ich halte das für falsch. Unsere gute Bundesrepublik hält jetzt schon über sechs Jahrzehnte. Man kann hier nach Fehlern suchen, aber im Grunde genommen scheint unser Staat doch schon sicher verankert zu sein.
1: Sechs Jahrzehnte sind gar nichts. Jeder tut so, als sei unsere Weltordnung unumstößlich. Aber so ist es nicht. Unsere Demokratie ist von so vielen Dingen abhängig. Da muss man gar nicht auf das Detail achten, wenn schon größere Sachen nicht stimmen.
0: Du malst wirklich immer gleich den Teufel an die Wand. Nach Erklärungen für das Scheitern muss man nicht Langes suchen. Also, unser erster Versuch mit der Demokratie, die Weimarer Verfassung von 1919, ist so schnell gescheitert, weil die deutsche Bevölkerung in demokratischen Werten schlicht nicht geübt war.
1: Das ist sie heute auch noch nicht. Und dass 20 Millionen Ostdeutsche mehrere Jahrzehnte in einen totalitären Staat zu bringen mussten, hilft hier auch nicht.
0: Dazu kam dass die deutsche Bevölkerung über den Vertrag von Versailles sauer war. Also zum Beispiel die ganzen Reparationen und die Zuweisung der alleinigen Schuld am Ersten Weltkrieg, was die Deutschen für unfair hielten und was ein Gefühl der Demütigung auslöste.
1: Ja, wegen dieser angeblichen Demütigung suchten die Deutschen aktiv nach Legenden. Ein Beispiel ist hier die Dolchstoßlegende. Der Mythos, der deutsche Soldat sei auf dem Felde im Ersten Weltkrieg ungeschlagen gewesen und hätte von natürlich jüdischen Politikern, die den Waffenstillstand aushandelten, einen Dolchstoß in den Rücken bekommen.
0: Ja, der Todesstoß von Weimar war aber in Wirklichkeit die große Depression, die Deutschland härter traf als jedes andere Land.
1: Wenn du auf Statistiken achtest, waren die USA genauso hart oder sogar härter getroffen.
0: Meinetwegen. Durch die riesige wirtschaftliche Notlage suchten die Deutschen nach dem starken nationalistischen Mann, der alles richtet. Der hieß Hitler und seine Partei bekam 1932, 1932 bei der Reichstagswahl knapp über 33 Prozent der Stimmen. Wenig später nutzte Hitler den fürchterlichen Artikel 48 in der Verfassung, die sogenannten Notstandsmaßnahmen, um mit dem geringsten Anlass die gesamte deutsche Demokratie auszuhebeln. Eben. Was meinst du?
1: In den USA gab es keinen starken Mann.
0: Na gut, kein Artikel 48. Deswegen haben wir den ja auch in unserem heutigen Grundgesetz abgeschafft. Wenn du darauf einmal achten möchtest.
1: Fantastisch.
0: Ich halte es für Sarkasmus.
1: Das war Sarkasmus. Schau mal, als die Depression einschlug, war die Mehrzahl der Sitze im Reichstag auf neun Parteien verteilt. Neun. Diese konnten zu einer Zeit nicht regieren wo eine stabile Führung unerlässlich war. Sie umfassten auch das extremste politische Spektrum.
0: Genau. Deswegen haben wir ja heute die 5-Prozent-Hürde eingebaut. So, dass die Anzahl der Parteien überschaubar bleibt.
1: Fantastisch.
0: Sarkasmus?
1: Ja. Schau dir den modernen Bundestag mit der 5-Prozent-Hürde doch mal an. Da sitzen die Kommunisten ja wieder. Und die Grünen, die Liberalen, die CDU, die SPD und die ganz super Ultrarechten haben wir ja auch wieder. Das ist doch Weimar noch einmal. Ich halte das für hochgefährlich.
0: Hm, leider hast du da eigentlich nicht Unrecht.
1: Im Vergleich dazu haben die USA ein vergleichsweise hochstabiles Zweiparteiensystem, das normalerweise, die politische Macht in der politischen Mitte verankert und extreme Parteien automatisch aussondert.
0: Wenn du mal auf die Nachrichten achtest, klappt das dort anscheinend auch nicht immer. Außerdem bindest du in einem Zwei-Parteien-System viele Wähler nicht in den politischen Prozess ein, was auch nicht ungefährlich ist.
1: Insgesamt ist es wesentlich stabiler. Ich bleibe dabei. Die Deutschen haben aus Weimar Nichts gelernt.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Einen Kater haben. To have a hangover.
0: Was hast du gestern gemacht?
1: Ich war mit ein paar Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt habe ich einen Kater.
0: Wie kann man von einem Weihnachtsmarkt einen Kater bekommen?
1: Wir haben natürlich Glühwein getrunken. Und zwar nicht wenig.
0: Ich verstehe. Die Weihnachtsmärkte sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
1: Willst du dich jetzt darüber beschweren, dass die Leute Glühwein trinken?
0: Nicht wirklich, aber die Tradition der Weihnachtsmärkte ist eigentlich eine andere.
1: Du kennst dich da anscheinend mal wieder aus.
0: Weihnachtsmärkte haben ihren Ursprung im Mittelalter.
1: Da gab es aber wahrscheinlich noch keinen Glühwein und keine Bratwurst zu kaufen, oder?
0: Eher nicht. Damals waren es oft nur eintägige Verkaufsmessen, die im Herbst und Winter stattfanden und auf denen sich die Menschen mit Fleisch und anderen notwendigen Dingen für den Winter eindecken konnten.
1: Also hatten die Märkte früher gar nichts mit Weihnachten zu tun.
0: Richtig. Einige Zeit später aber kam der Brauch auf, dass auch Handwerkern erlaubt wurde, ihre Waren auf diesen Märkten anzubieten.
1: Und was haben die verkauft?
0: Es waren vor allem Kleinigkeiten, die die Kinder zu Weihnachten geschenkt bekamen, also Spielzeug von Spielzeugmachern oder Süßigkeiten von Zuckerbäckern.
1: Das gibt es ja heutzutage auch noch. Allerdings sind die Kunsthandwerker den Ständen mit Glühwein und Essen unterlegen.
0: Dass man auf den Weihnachtsmärkten etwas zu essen kaufen kann, war früher ja auch so. Das war doch eigentlich die ursprüngliche Idee. Nur der Alkohol ist relativ neu. Und der Glühwein ist ja auch nicht dazu da, sich zu betrinken, um am nächsten Tag einen Kater zu haben, sondern nur, um sich ein wenig aufzuwärmen.
1: Okay, stimmt. Das scheint sich aber geändert zu haben.
0: Den Eindruck, habe ich auch. Denn heute gehen viele Menschen nur mit einem Ziel auf den Weihnachtsmarkt.
1: Mein Kater lässt mich auch vermuten, was du meinst. Aber es gibt doch auch so viele andere Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich finde es immer schön dort.
0: Was meinst du?
1: Es gab zum Beispiel ein Krippenspiel für Kinder, einen Weihnachtsmann und einen Wald. Es gab einen Wald? Ja. Die haben echte Tannen auf dem Weihnachtsmarkt aufgestellt.
0: Die arme Person, die das organisieren musste. Wieso? Hast du eine Ahnung, wie penibel in Deutschland die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden müssen?
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Waren denn viele Leute gestern da?
1: Ja, es war total voll.
0: 2016 haben 85 Millionen Menschen die Weihnachtsmärkte besucht.
1: Das sind ja mehr Menschen, als in Deutschland leben.
0: Ja, 2001 waren es nur 50 Millionen.
1: Kein Wunder, dass die Weihnachtsmärkte aus allen Nähten platzen. Und anscheinend kommen immer mehr Menschen.
0: Die Dichte der Weihnachtsmärkte in Deutschland ist aber auch ziemlich hoch. Es gibt ungefähr 2500 Märkte.
1: Das ist beeindruckend. Aber so ein Weihnachtsmarkt ist sicherlich auch ein Magnet für Touristen. Und gerade Leute aus Ländern, in denen der öffentliche Alkoholkonsum entweder nicht erlaubt oder sehr teuer ist, freuen sich über die Glühweinstände.
0: Ich denke, deutsche Weihnachtsmärkte sind vor allem deshalb so beliebt, weil sie ein bedeutender Bestandteil der deutschen Kultur sind.
1: Man freut sich einfach jedes Jahr aufs Neue, wenn die Weihnachtszeit gekommen ist.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Ich wünsche frohe Feiertage und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Frohe Feiertage, das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.